1: Mis queridos amigos, sean bienvenidos. Vamos a adentrarnos en este momento en un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención, donde Jesús nos presenta, yo diría, un secreto de vida. Una forma de vida en la que nosotros podemos sufrir menos ante las adversidades de la vida. Yo creo que hay que recordar las palabras de Jesús que dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 14, cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué quiere decir esto para usted o para mí? Pues que en Jesús está la vida. Por lo tanto, cuando prestamos atención a las enseñanzas de Él, estamos viviendo una vida diferente. Cuando hacemos de acuerdo a lo que Él nos enseña, nuestra vida es diferente. Por eso Él es el camino, es la verdad y es la vida. Hoy vamos a tocar un pasaje del Evangelio de San Mateo donde Jesús nos advierte, en cierta forma, si lo tomamos así, de cuando nosotros nos apegamos a alguna cosa, a alguna persona demasiado, nos debemos de preparar porque vamos a sufrir más de lo que deberíamos Jesús aquí nos revela lo importante que es que nosotros sepamos en dónde ponemos todo nuestro corazón, dónde ponemos todo lo que somos, porque entonces habrá resultados tanto positivos como negativos. Así es de que yo le invito para que hoy, en este día, recordemos estas palabras de Jesús. Él dijo, ¿dónde está tu tesoro? ahí está también tu corazón. Vamos a ir directamente a la Palabra de Dios, capítulo 6 de San Mateo. Ahí donde está, tome su Biblia y leamos este pasaje que es cortito, pero que nos enseña muchísimo. Del versículo 19 al 21. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen, donde los ladrones perforan paredes y roban, acumulen tesoros en el cielo, donde no roe la polilla ni destruye la herrumbre, donde los ladrones no abren brechas ni roban, pues donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. En este pasaje aquí, mis queridos amigos, primeramente Jesús nos está hablando de que hay que hacer tesoros en el cielo y que aquí en la tierra, si los hacemos, hay ladrones. Siempre Jesús utiliza estas comparaciones para que podamos captar el mensaje divino. Ciertamente lo que está diciendo Jesús es es de que las cosas que tenemos aquí temporales, si nos apegamos tanto a ellas, las podemos perder en cualquier momento. Cuando eso sucede, entonces nos sentimos a veces que hemos perdido todo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba en las cosas o en las personas. Ahora bien, ¿hay una necesidad de alcanzar cosas? Sí, ¿Para tener una forma de vida adecuada? Sí. ¿Es importante amar a nuestros semejantes? Sí. ¿Es importante amar a nuestros miembros de la familia, hijos, padres, hermanos, eh, esposo, esposa? Sí. Es importante. Es parte de nuestra naturaleza amar, especialmente de donde venimos, la familia. Pero aquí hay algo que tenemos que aprender. Jesús dice que en el cielo, si atesoramos en el cielo, allá no hay ladrones. O sea, lo que nosotros hagamos bueno aquí, no lo podemos perder. Nadie nos lo puede robar. Pero, si nosotros nos aferramos a las cosas de aquí de alguna o de otra forma, entonces vamos a caer en una situación compleja y difícil. Primero hay que analizar el apego a las cosas y a las personas. Y vamos a profundizar más sobre este punto, pero hay que recordar que venimos a este mundo sin nada. Sin nada llegamos. Llegamos solamente con vida, gracias a Dios. Pero llegamos sin nada. Hay que entender esta parte de nuestra vida. Si venimos sin nada, ¿por qué a veces nos queremos llevar todo? Porque a veces decimos, yo no puedo estar sin, sin tener esto, tener lo otro, si venimos sin nada. Hay un pasaje en la Biblia que siempre ha llamado la atención de un hombre llamado Job. Este hombre, nos dice el libro, en el primer capítulo suceden cosas muy fuertes en la vida de este hombre. Primero nos narra que era un hombre rico, que tenía... Obviamente era el hombre rico de, esa, de ese lugar, era el más rico, pero era un hombre bueno, era un hombre que amaba a Dios, que cumplía con las reglas de Dios, era un hombre que quería agradar a Dios. Tenía siete hijos y tres hijas, eran diez sus hijos. Dice que se reunían cada cierto tiempo en una casa, en la casa de uno de ellos, y se reunían todos ahí. Y lo que hacía Job dice que después de que ellos tenían sus reuniones, él ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón por si ellos pecaban en algún mal pensamiento. Qué bonito. Aquí nos enseña que los padres debemos de pedir por nuestros hijos, por sus necesidades, pero también por sus faltas y ofrecer sacrificios. Eso hacía Job. Era un buen hombre, pero un día el enemigo... Habla con Dios Satanás y le dice, mira, tienen un diálogo y le dice, mira, eh, Job es un buen hombre. Y el enemigo de nuestras almas le dice, sí, dice, porque le das todo, lo has bendecido con toda clase de bienes. Pues claro, así no, pero quítale eso y va a ver si no te maldice, a ver si no reniega. Y entonces Dios le, le da permiso al enemigo. Y en un día perdió su ganado que eran camellos y bueno tantas tantos tanto ganado que todo lo perdió vinieron ladrones se lo llevaron vinieron y vino un huracán y estaban reunidos sus hijos y los diez murieron entonces cuando eso sucede prácticamente Job se queda Pensando, él era un hombre casado, por supuesto. Y vamos a ir a las palabras que dice en el capítulo 1, versículo 21 al 22. Escuchemos estas palabras que dice después de que ha perdido prácticamente a su familia, a sus hijos y todas sus pertenencias. Cuando ese momento llega, encontramos a un hombre con mucho dolor, por supuesto porque ha perdido pues, lo, más, lo que más puede amar. Y estas son las palabras que dice, voy a leer del versículo 20 y siguiente, desde el primer capítulo de Job. Entonces Job se levantó, se rasgó la, el manto, se rapó la cabeza y se echó por tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni maldijo a Dios. Más adelante vamos a leer otro pasaje allí mismo, en este libro de Job, cuando su esposa le dice que maldiga a Dios y se muera. Dice el versículo 9. Su mujer le dijo, todavía persistes en tu honradez, Maldice a Dios y muérete. Él le contestó, hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. ¿Qué ejemplo de hombre tenemos aquí? Imagínense todo lo que perdió en un día. Si nosotros como padres, si se enferma uno de nuestros hijos, una de nuestras hijas, si está en el hospital o si muere, qué dolor tan más grande la experiencia de ver a un hijo o a una hija morir. Este hombre, en un día, sus diez hijos fallecieron. Tenía él el, eh, el coraje, el dolor, solamente Dios sabe, pero una cosa no hizo, no renegó ni maldijo a Dios. Seguía creyendo en Dios. Aquí hay una enseñanza. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? Estaba puesto en el Señor. Y dice, vine desnudo a este mundo, desnudo volveré. En otras palabras, no me puedo aferrar a las cosas ni a lo que Dios me ha dado. Sí, sí. Somos humanos y amamos lo nuestro. Pero aquí tenemos la enseñanza de un hombre que perseveró y siguió creyendo en Dios, aunque perdió prácticamente todo. Después, no, no, no solamente eso. Después le salieron llagas por todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Se enfermó del cuerpo. El enemigo quería que él renegara contra Dios. Pero inclusive en esa situación, él no maldijo a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el apóstol Santiago que toda buena dádiva, en el primer capítulo, todo bien viene de lo alto. O sea, todo lo que recibimos viene de lo alto. Todo lo bueno que recibimos viene de Dios. Por lo tanto, mis queridos amigos, no solamente es saber que debemos ser agradecidos. Pero es que tenemos que saber, reconocer que lo que tenemos es prestado, inclusive nuestros hijos. Todo es prestado, nuestro propio cuerpo. Todo esto es regalo de Dios. Entonces, ¿por qué a veces nos aferramos tanto? ¿Y por qué sufrimos tanto? ¿Por qué no se lo entregamos a Dios? Job nos da un ejemplo, dice Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo si Dios me dio a mis hijos y si se fue uno de mis hijos, está en las manos de Dios. Dios me lo prestó a mi hijo, a mi hija, a mi ser querido, a mi mamá, a mi papá, me lo prestó. No puedo adueñarme de él o de ella. Todo es prestado, es un don, es un regalo de Dios. ¿Por qué no decir, Señor, gracias por el, el, los años que me diste a este ser querido? Pero decir, Señor, sigo poniendo mi corazón en ti. El que pone su corazón en, un, en las cosas que realiza va a tener éxito. Ahora va a cambiar un poquito hacia otra forma de entender este pasaje. Cuando una persona ama lo que hace, va a tener éxito. Hoy hay estadísticas que dicen que más del 50% de las personas que trabajan no les gusta el trabajo que hacen. Esto debe ser un martirio muy grande. Esto debe ser algo muy difícil. Cuando uno no ama, lo que hace es señal de que una persona no es feliz. Entonces, cuando amamos lo que hacemos, vamos a lograr éxito. Cuando, cuando amamos significa que damos todo en lo que hacemos, nos ofrecemos en todo, le echamos todas las ganas, Dios te va a bendecir tarde o temprano. Tiene que ser, es una ley que no cambia. Pero cuando nosotros no ponemos nuestro corazón en lo que hacemos, va a ser difícil tener éxito. Hoy mucha gente pudiera estar en una situación mucho mejor si pusiera su corazón en lo que hace. Lo mismo aplica cuando nosotros ponemos nuestro corazón en nuestra familia. Va a haber frutos buenos. Cuando el padre, la madre se aman. Su corazón está en el, el núcleo familiar, aman a sus hijos, se aman entre ellos, van a tener éxito, va a haber fruto. Pero cuando hay lo contrario, cuando hay falta de respeto, cuando hay malas palabras, cuando hay insultos, ese hogar va a tener problemas serios. Así es la vida: donde está tu tesoro. Dice que ahí está tu corazón. Pero si tu tesoro, que en este caso viene siendo tu familia, si no lo consideras tesoro, lo contrario es que tu corazón no está ahí. Y vas a tener problemas serios. Hoy Jesús nos quiere enseñar que pongamos nuestro corazón en las cosas buenas. Que pongamos nuestro corazón y amemos, pero que si algo de eso se nos quita, no queramos no soltarlo y, y llorar amargamente porque ya no voy a ser feliz. Acordémonos que venimos a este mundo sin nada y todo lo que tenemos es prestado. Hasta mi propia vida es prestada. Los grandes santos y santas nos han dejado legados maravillosos. Nos han dejado eh, ejemplos maravillosos, de decir, le he ofrecido mi cuerpo, mi vida a Dios. Cuando Él quiera llevarme, perfecto. Porque ya no consideraban ni, ni su cuerpo de ellos mismos, su vida de ellos mismos. Entonces, aquí hay una enseñanza muy grande para poder hacerle frente a los retos de esta vida. Pero si escuchamos a Jesús, Jesús aquí nos indica que hay que atesorar en el cielo. ¿Cómo puedes atesorar en el cielo? ¿Cómo se logra ser feliz? Cuando se ama, sí. Cuando hemos puesto nuestra mirada en la cruz. Porque en la cruz descubrimos que somos amados. Jesús lo dio todo. Por eso hay fruto. El fruto de su entrega fue la salvación nuestra. Y hoy podemos decir que Jesús en su pasión, en su entrega, lo dio todo y tuvo éxito. No solamente porque Él resucitó al tercer día, pero porque Él dejó una puerta abierta para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida y la vida eterna eso es lo maravilloso de la Sagrada Escritura es lo maravilloso de conocer a Jesús conocer lo que Él dijo creerlo y vivirlo ahí está el secreto pero nos aferramos a cosas nos preocupamos de mil cosas ¿por qué? porque estamos aferrados a algo aquí ¿y qué debemos hacer? ponérselo a Dios confiarle a Dios nuestro propio cuerpo si está enfermo el, el, el ser que amamos todo se lo tenemos que confiar al Señor todo es prestado tenemos demasiado de qué darle gracias a Dios mucho más que en qué estarle pidiendo porque hay mucho de qué darle gracias a Dios hoy la vida nos ofrece una oportunidad la oportunidad de ver las cosas como Dios quiere que las veamos que hay que disfrutar lo que Dios nos da claro que sí que hay que disfrutar la vida, hay que disfrutarla en la forma correcta. Que hay que disfrutar a nuestra familia, hay que disfrutarla. Si tenemos hijo en, hijos en casa, hay que disfrutarlos. No estarán ahí siempre. Que es trabajo, sí. Que es una labor ardua, sí. Pero hay que disfrutarla. Que en una pareja va a haber conflictos, sí los va a haber, los hay. No hay, no hay pareja perfecta, pero hay que entender que somos seres humanos frágiles y nos tenemos que perdonar para seguir adelante y descubrir que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Quien no ama no, no logrará ser feliz, pero quien ama encontrará la verdad de la vida, que es Jesús que nos enseña. Por lo tanto, hoy el Señor nos llama a ofrecernos a Dios Padre ofrecerle nuestra vida y la de nuestros seres queridos y nuestras posesiones. Decir todo lo que tengo, inclusive este cuerpo, Dios me lo prestó. Tengo un alma y un espíritu que un día el Señor quiere que llegue a estar con Él para siempre, que es la vida eterna. Pero mientras estoy aquí, hoy lo puedo tener todo, mañana lo puedo perder. Hasta la misma Vida, Pero lo más importante para atesorar en el cielo, voy a vivir día a día pidiéndole a Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe a vivir cada día feliz con lo que tengo y lo que me falte se lo voy a presentar al Señor y voy a confiar en Él que me escucha y si voy a tener retos, le voy a pedir fuerza y sabiduría para saber enfrentarlos con la certeza que él me dijo que no me va a dejar solo, no te va a dejar solo. De esa forma le haré frente a lo que venga si yo mantengo mi mirada puesta en Jesús. Eso es atesorar en el cielo. Eso es no distraerte con las cosas temporales y quitar la mirada de las cosas eternas. El tesoro de nosotros está aquí y está en el cielo. ¿Por qué digo aquí y por qué en el cielo? Porque el tesoro de la felicidad la tenemos a nuestro alcance en la medida que confiamos nuestra vida a Dios. En la medida que no nos aferramos a los amores terrenales. Sí, hay que amarlos pero no hay que adueñarnos. Nuestros seres queridos fueron dados a nosotros como un regalo, pero no adueñarnos de ello, sino darle gracias a Dios. Pero confiar que si tengo un reto, un desafío, se lo voy a confiar al Señor. Él me dice, ven a mí cuando tengas problemas, que yo te ayudaré. Él dijo, no te preocupes, Jesús lo dijo, no te preocupes, porque vas a comer? ¿Qué vas a beber? Mucha gente no se preocupa por eso, que eso sí sería una preocupación, porque uno se puede morir si no toma agua y si no come. La mayoría de gente, gracias a Dios, aunque hay muchas personas en el mundo que sufren de hambre, pero una gran mayoría no piensan en esa necesidad porque... Tenemos para comer, tenemos para beber. Pero Jesús dice, ni de eso te deberías de preocupar. Dice, no, no se preocupen. Miren las aves, no trabajan, no almacenan y Dios les provee el alimento. Ustedes tienen un Padre que conoce de sus necesidades. Por eso busquen primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. A veces me pregunto, cuando decimos somos cristianos y vivimos con temor, con inseguridad, yo creo que ahí es donde entramos en una crisis de fe. Porque tenemos que reconocer que no le tenemos fe a Dios como deberíamos. Quizás la crisis que tuvieron los apóstoles cuando le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Porque si realmente tenemos fe, es como un niño que se siente abrazado de su Padre y aunque venga algo que lo quiera atacar, él tiene la seguridad de su papá, no lo va a soltar. Sí, hay temor, pero no de tal manera que se sienta solo, porque sabe que está protegido. Cuando realmente hemos dicho que creemos en Dios, vivámoslo. Ahí es donde está nuestro tesoro. Yo quiero depositar mi tesoro, que es mi fe, en quien me ha amado desde la eternidad. Si hoy se habla de la cruz, de la exaltación de la cruz, pues en esa cruz está mi victoria. En esa cruz está mi tesoro. Porque Jesús me ofreció la salvación a través de su muerte. ¿Le voy a creer a Él? Claro que sí. Mi vida debe de estar en Cristo Jesús y de esa manera aquí voy a disfrutar de lo que tengo temporalmente, porque tengo más de lo que me hace falta, aunque a veces dejamos que nos lastime más lo que nos hace falta y perdemos de vista que tenemos más de lo que estamos pidiendo. Tener y descubrir el tesoro aquí es saber que Dios está con nosotros. Él es tu tesoro. El Padre de los cielos es tu tesoro. Tenemos una madre que nos abraza, que la sentimos cerca. Jesús nos la dio desde la cruz cuando le dijo al discípulo amado, he allá tu madre, he allá tu hijo. Y al hijo le dijo, he allá tu madre. Ahí también el Señor sabe que necesitamos el calor materno y por eso pedimos la intercesión de nuestra madre, que también está ahí. ¡Qué riqueza tenemos! O sea, solamente el que no tiene fe se siente solo, sola. Pero caray, si creemos en estas verdades, hemos descubierto el tesoro. Y ese tesoro no hay ladrones aquí que te lo puedan robar, solamente tú. Tú puedes dejar ese tesoro, pero si lo has tomado, nadie te lo puede quitar ese, nadie te lo puede robar. Si sí, el enemigo va a querer, querer quitarte este tesoro, pero está en ti si lo dejas. No está en que el ladrón sea astuto para saber dónde entrar y quitarte el tesoro, no. Aquí este ladrón que es todo aquello que atenta con quitarte la felicidad, todas las fuerzas del mal están limitadas. Si sí, el mal es mal, el diablo es diablo, pero Dios es mucho más grande que él. Entonces, si yo me dejo llevar, sí me puede quitar eso. Pero si yo creo en Jesús, que él es mi tesoro, y ahí está mi corazón, esto nadie me lo va a quitar. Jesús se lo dice a Marta cuando visita a estas dos hermanas, María y Marta, y llega a su casa y las, las visita. Y Marta está ocupada haciendo otras cosas y María se, pon, se postra a los pies de Jesús para escucharlo, porque ella sí entendía que en él estaba la vida. En él estaba el secreto de vivir esta vida y la vida eterna. Y cuando está con ellas, Jesús le llama la atención a Marta y le dice, tú estás preocupada por muchas cosas, Marta. O sea, estás distraída. Pero María ha escogido la mejor parte. Ella había puesto su mirada y su corazón en Jesús. Y por eso ella estaba serena, tranquila, a los pies de Jesús. Y Jesús le dice a Marta, tu hermana, o sea, María, ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. Cuando has puesto tu fe firme, segura en el Señor, ni el enemigo te la puede quitar. Si tú te aferras a tu fe y a tu confianza. Hoy quiero invitarle a cada uno de ustedes a que abra su corazón y no miremos a Jesús como un personaje del pasado sin un personaje del día de hoy. Hoy hay muchas personas que siguen a un personaje porque atrae por una u otra razón. Y unos tienen millones y millones. Yo digo que el personaje más importante que sigue existiendo hoy, en este tiempo, el número uno, y no hay nada que se compare con él, es Jesús. Si Jesús abriera su página, yo creo que descubriríamos que las enseñanzas de Él y lo que Él vino a hacer fue para darnos vida. Yo por eso presto mucha atención todos los días, en vez de ver programas de esto y del otro, voy al Evangelio, porque quiero escuchar al Maestro, que me siga guiando, me siga iluminando cada paso de mi vida. Quiero atesorar en el cielo, porque todo lo de aquí es temporal. Las posesiones son temporales. Nuestra vida es temporal. Entonces debo disfrutar cada día aprendiendo a vivir las enseñanzas de Jesús. Ahí está mi tesoro. Ahí está mi corazón. Quiero cada día aprender más pero también en Él está mi tesoro y mi esperanza de vida eterna. Como sé que todo es temporal, todo pasa, como decía Santa Teresa. Todo pasa, todo pasa, todo, cualquier problema que hoy tengas va a pasar. Todo pasa, todo. Nada se queda así para siempre hablando de esta tierra. El único que es para siempre es Cristo Jesús, es Dios Padre, es el Espíritu Santo. Son todos aquellos que ya ganaron la vida eterna y que están reinando en el cielo, están viviendo este reinado del que habló Cristo. Cuando Él vino, Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, busquen primero el reino. Pues muchos ya se nos adelantaron. Están disfrutando de este reino preparado para aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hoy te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿En dónde estás ocupando más tiempo de tu vida pensando hoy, aparte de tu trabajo? donde estés pasando más tiempo pensando ahí está tu corazón hay que prestar atención repito si queremos atesorar en el cielo hay que poner en práctica la enseñanza de Jesús hay que conocer a Jesús y después de conocerlo hay que creerle y creerle significa aplicar en nuestro diario vivir lo que Él ha dicho si hacemos eso, habría muchas más almas que fueran testimonio de fe ante, la, ante los demás. Que dirían, oye, tú con tantos problemas que te rodean, ¿por qué te miras con esa seguridad? No tienes miedo, ¿verdad? ¿Pero por qué? No, sí tengo miedo, pero tengo más confianza en el Señor. ¿Cuánta gente sufriría menos depresiones, enfermedades? Porque cuando son problemas de mentales, de problemas, el cuerpo se enferma. ¿Cuántas personas no estuvieran con malestares si aplicáramos la enseñanza de Jesús a nuestras vidas? Y muchas veces después de que nosotros no tenemos la confianza en el Señor, renegamos de Dios... Y le decimos a Dios, ¿dónde está, Señor? Todavía eso. Eso es lo difícil. Hoy, mis amados hermanos, vamos. Yo te invito, yo le invito a usted a que le ofrezca su vida. Le ofrezca a sus seres queridos a Dios y le dé gracias porque Él se los ha prestado. Y también su cuerpo, su vida. Le dio un espíritu, un alma. Esa alma, el Señor quiere que vivan para siempre, pero quiere que usted llegue un día a creer totalmente que en Él está la vida y la vida eterna también. Ese es el secreto. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Vamos a ofrecer nuestros seres queridos. Miren, yo soy un hombre de familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tenemos nuestros nietos. Los amo, daría mi vida por ellos. Pero tengo que estar consciente de lo que me enseña Jesús, que todo es prestado. Por lo tanto, le digo, Señor, te entrego mis hijos, entrego mi familia, todo es prestado, Señor. Mientras esté aquí, quiero disfrutarlo. Si tienes a tus padres todavía con vida, dale gracias a Dios, disfrútalos. Pero si... El día de mañana, como mis padres ya no están aquí en esta tierra, sé que Dios me, me concedió tenerlos y alabo y bendigo a Dios por los años que tuve especialmente a mi mamá, mi madre con la que viví casi toda mi vida. Le di gracias, wow. Mi madre estuvo, 86 años tuvo de vida. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Sí, nos duele que ya no esté, pero porque se me va a olvidar 86 años de vida. Estuvo conmigo todos esos años que yo pude desde que nací. ¿Cómo voy a ser malagradecido? Decir, ay, Señor, ¿por qué te llevas a mi mamá? No, no. Si fue tu voluntad, Señor, era su tiempo. Le pedí yo sí al Señor cuando ella estaba enferma, sí. Pero cuando llegó el momento de su partida, le dije, Señor, como dijo Job, tú pues me lo distes, Tú te lo llevaste, bendito sea Dios. Y darle gracias y ser agradecido. Eso es vivir y atesorar en el cielo. Yo te invito a que hagamos una oración breve, nos preparemos, porque más adelante también vamos a estar orando en la capilla. Pero ahí donde estás, abre tu corazón. Confíale tu vida primero. Tu ser tus preocupaciones, tus ansiedades. Créele y deposita en él tu confianza. Después tus seres queridos, después las cosas materiales, después tu futuro. Ponlo delante del Señor. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo, yo te pido por cada persona, que esté escuchando y que va a escuchar este mensaje. También te doy gracias por los que comparten este mensaje con otros. Hoy confío, amado Jesús, que tú estás tocando corazones de mujeres y de hombres y nos has dado una enseñanza porque tú eres el mismo de ayer, es el mismo hoy. Y hoy tu palabra nos abre un horizonte de vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú nos hablas de atesorar en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra hay ladrones. Nos enseñas a no tener ni aferrarnos a las cosas de esta tierra, porque todo es temporal. Pero sí poner nuestra confianza en ti, en este momento, te ofrezco mi vida. Yo te invito a que hagas lo mismo. Ofrécele tu vida, entrégale tu vida. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi fe, mi confianza. Quiero que tú seas mi tesoro, porque quiero depositar mi corazón en ti. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Tú que me conoces y tú que me abres un camino hacia la vida eterna. Hoy quiero entregarte mis seres queridos. Quiero darte gracias primero por ellos, por los que están aquí, por los que ya se han adelantado. Quiero considerar que es un regalo tuyo, es un don, pero que todo es prestado Señor Jesús te pido por cada uno de ellos de mi familia los miembros de mi familia te los entrego Señor te pido por ellos también quiero reconocer que las cosas que tenga que tengo, las posesiones las cosas materiales que hoy tengo también todo eso es prestado Ayúdame a no aferrarme a nada de las cosas aquí, Señor, porque sé que todo es temporal. Sé que tú en este día, Señor, sabes el dolor y la necesidad de aquellos que están sufriendo porque se han aferrado y han puesto su corazón en alguien. Y cuando ese alguien no está bien, entonces el mundo... De esa persona que ha puesto su tesoro ahí, está sufriendo, porque ahí está su corazón. Señor, Tú nos invitas a amarnos los unos a los otros, pero no a adueñarnos. Te entrego ese ser querido a Ti, Señor, y yo me pongo en Tus manos para seguirte todos los días, hasta el día que Tú me llames. A tu presencia. Te entrego mi, mi vida, mi cuerpo, mi ser, en una palabra, todo mi ser. Aquí estoy, Señor. Quiero ser libre para amar, inclusive para amar a aquellos que no me aman y pedirte por ellos. Perdonar a aquellos que me ofenden, porque sé que tú eres un Dios justo y a cada uno le darás conforme a tu juicio, Señor, a tu justicia. Pero yo, Señor, quiero aprender cada día más de ti, conocerte más, Jesús, para seguirte, amarte y darte todo lo que soy. Unidos al corazón de María, nuestra madre, quien ella nos muestra el camino, de la fe también, porque ella vivió en fe todos los días, estuvo con su Hijo al pie de la cruz, porque ella amó y ella hoy también intercede por nosotros. Padre amado, todo esto te lo he pedido en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien es Dios, quien es nuestro Salvador y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org